0: ومن مَنْ لجأ إِلَيْكُمْ يَا
1: لَيْتَنَا يَا لَيْتَنَا يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَاكُمْ
0: فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأبي هارون المكفوف: يا أبا هارون. إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي. اللهم انفعنا بحب مولاتنا فاطمه بنت نبينا محمد، اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم، اللهم صل محمد محمد محمد. كما هو معلوم شرعا وفقها ان الانسان ما لم يبلغ سن التكليف فانه غير مخاطب بوجوب الاحكام الشرعيه عليه هذه من الامور البديهيه شرعا وفقها أنه إذا حان وقت الصلاة مثلا إذا حان موسم الحج مثلا إذا حان وقت الصيام الواجب مثلا كل الأحكام الواجبة إذا كان الإنسان دون سن البلوغ يعني لا زال طفلا لا زال صبيا فإنه ليس مخاطب بهذا الوجود فلو أنه لم يصلي فلا إثم عليه لأنه لم يقع التكليف عليه وهذا اللي يطلقون عليه علماء الاصول يسمونه قاعده الرافع. قاعده الرفع يعني شنو؟ عند علماء الفقه وعند علماء الاصول يعني انه رفع عنه القلم، فهو غير مخاطب بالوجوب في تلك الساعه. ما دام لم يسق لم يصل الى سن التكليف، يسمونها الرفع يعني رفع عنه القلم. وجاءت على هذا الأمر لتثبيته وللتأكيد عليه مجموعة من النصوص ومجموعة من الأخبار والروايات منها ما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 85 صفحة 134 يقول رسول الله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة بس هذه مجرد إشارة العلماء عادة علماء الفقه ياخذون تسمية بارزة من الحديث أو من النص ويخلون عنوان إلى دلالة النص شوف عبارة النبي صلى الله عليه واله رفع القلم أي قلم اللي رفع؟ يعني القلم الذي يكتبه الملك على هذا الإنسان إن فعل الأمر أو تركه عن عمد أكو قلم يسجل وبالتالي بالتدوين يحاسبه الله لأنه يؤتى له بالكتاب والقلم قد دون هل قام بالواجب أو لم يقم به فتعبير النبي صلى الله عليه وآله رفع القلم يعني, شنو يعني لا تكليف هذا المقصود به رفع القلم يعني القلم الذي يسجل على الإنسان المكلف مرفوع عن أشخاص فلا تكليف عليهم إجوا العلماء قالوا حتى نختصر هذا الأمر قالوا الرفع الرفع يعني يعني تذكر هذه النصوص والأحاديث والأخبار التي تشير إلى أنه لا تكليف على أشخاص معينين أعود للحديث رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق شاهد نحن مو في مصادر شرح الرواية هذا ياخذ من عندنا وقت أكثر بس ناخذ موضع الشاهد موضع الشاهد حديث النبي صلى الله عليه وآله قال وعن الطفل حتى يبلغ بمعنى أن الطفل ما لم يصل إلى سن التكليف وهو سن البلوغ وظهور علامات البلوغ فإنه إن لم يؤدي الواجب إجى شهر رمضان لم يصم إجى موسم الحج لم يحج أذن المؤذن صار وقت الصلاة لم يقم فيصلي. اي مرفوع عنه القلم يعني لا تكليف بوجوب الصلاة عليه ما لم يصل إلى سن البلوغ. فإذا صار من الأمور البديهية شرعاً وفقهاً عندنا بأن الطفل ما لم يصل إلى سن التكليف سن البلوغ فإذا لا وجوب عليه. بس شوف من رحمة رب العالمين شلون هذه فقط مجرد إشارة. لو أنه لم يؤدي الواجب لا يكلف به الله ما يحاسب ليش أنت لمدة 14 سنة أو 13 سنة لم تصلي صلاة الواجبة بعدك ما كلفت إجى شهر رمضان لم يصم الله ما يحاسبه صدر منه أمر محرم طفل كذب مثلا أخذ مالا ليس من حقه مرفوع عنه القلم لم يكلف لكن من رحمة رب العالمين إذا فعل الصبي المستحب. حضر مأتم الحسين، حضر موكب، راح ويا أبوه زيارة إلى كربلاء، أخذ أبوه إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله، ميجون يجون يقولون بأن هذا طفل ما تكلف، ما وصل إلى سن البلوغ، فإذا لا يحصل على ثواب الزيارة أو على ثواب حضور المجلس مثلا، لا، رحمة رب العالمين جعلت قلم المستحبات يسجل للصبي فإن تخيل جنابك هذا طفل ما ويا أم أمه ابن سنة سنتين الأم رايحة إلى المأتم إلى الحسينية ما تدري ولدها وين توديه قالت اوديه وياي إلى المأتم فهو لا يدرك بس حضر ويا أمه من رحمة رب العالمين أن الله تبارك وتعالى يسجل الثواب لهذا الصبي الذي لم يصل إلى سن التكليف لكن الوجوب إن فعله سجل له كثواب ان لم يفعله لم يسجل عليه عقاب ترك الواجب هذا من رحمه الله فاذا تقرر في هذه في هذا التمهيد في هذه التوطئه في هذه المقدمه بانه لا تكليف على الصبي ما لم يصل الى سن البلوغ لكن هناك واجب لا يقع على الصبي وانما يقع على ولي الصبي شلون انا اقول لك وصل عمره سبع سنوات، شيخنا الصبي بعد ما بلغ، فإذا الصلاة مو واجبة عليه صح مو واجبة عليه، لكن يجب على الأب شنو يعلم الولد الصلاة، إلزام على الأب من حقوق الولد على وليه أن يعلم، مو بس يعلمه، يأمره بالصلاة أيضاً، هو الآن الخطاب مو موجه للصبي، موجه إلى منو؟ إلى الأب، إلى والد الصبي أو إلى ولي الصبي. ليش؟ الثمرة شنو؟ الثمرة أنا خلي أجيب لك هذا التطبيق. تخيل جنابك هذا الصبي بعد ما بلغ نايم اللي فتح عينه وقت قالت الله أكبر وإذا هو ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ فعلم بأنه مكلف الآن وإذا علم بأنه مكلف إذا تجب عليه صلاة الصبح. لا تعلم صلاة لا يعرف شي يقولون حتى طهارة ما يعرف يسويها فعلى ما يتعلم راح وقت الصلاة وخرج فإذا اللوم والتثريب يقع على منو على الأب إلا ما علمه فإذا ثمرت هذا التعليم ثمرت هذا الإلزام للصبي حتى إذا تضيق عليه إذا بلغ سن التكليف وتضيق عليه وقت الواجب يكون مجهز هذه وحده، الثاني تعرف عمي اليوم من تطبيقاتها بنت وصل عمرها 15 سنة 17 سنة أصلاً ما حطت حجاب على راسها، تجي تقول لها بلغتي حطي الحجاب تحتاج إلى تمرين حتى وإن لم تقبلها نفسها يمكن تتهاون في الحجاب هذا إذا ما تمرن على المحافظة الصبي على الصلاة من أول الوقت وإذا ما ضبط القراءة وإذا ما ضبط الطهارة وما ضبط لوازم الصلاة التجب أول يوم تقول أريدك تجيب صلاة مضبوطة لتجزيك أمام الله يقول ما علمتوني من قبل صحيح لو لا فحتى يكون الولد قد أبرأ ذمته أمام الله تبارك وتعالى فمن حق الولد على الآب بأن يلزمه بالصلاة قبل الوصول إلى سن التكليف ودلت على ذلك روايات منها ما ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام قال إن نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا منه يعني أنا ما أجي أحط عليه إلزامات إلا أحطها على واحد أبو خمسين وسبعين سنة بعد ابن خمس سنين ست سنين بس بالتدريج حتى بالنسبة للصيام اجت روايات تبين شقد يقدر يصوم من هذا اليوم اليوم حر شقد اقدر منعه عن الطعام والشراب ساعة مثلا نص ساعة اقول لبابا يلا الان صوم ما ناكل ولا نشرب ربع ساعة ثلث ساعة استمل للولد لا بابا اريد اكل اي ما يخالف تاكل والرد نوقف شوية بالتدريج الى ان يعلم بان هناك وقت لابتداء الصيام وإنتهاء الصيام أجي مثلا إلى صلاة الصبح صعبة عليه في البداية قوم بابا صلى بابا اريد أقعد أنا من النوم لا أجي إلى وقت صلاة المغرب أجي إلى وقت صلاة الظهر أعطي فرض وأدربه بحيث خلاص من يكلف ويبلغ صار يعرف أوقات الصلاة ويعرف أن يتحضر ويتجهز للصلاة هكذا جاءت تشير إلى هذا الأمر روايات أهل البيت عليهم السلام لكن إذا جينا إلى الرواية اللي ابتدأنا بها المجلس، نلاحظ بأن أهل البيت عليهم السلام مو بس يلزمون أولادهم بالواجبات قبل البلوغ، لا، وإنما أهل البيت ينزلون المستحب تنزيل الواجب. خلي أقرأ لك الرواية اللي ابتدأنا بها صدر المجلس اللي يذكرها العلامة المجلسي يعني على الله مقامه في بحار الأنوار جزء 82 صفحة 328 يحكي يا أبو هارون المكفوف يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة كما نأمرهم بالصلاة شوف كما هذه لفظة تشبيه أو أداة تشبيه شي يريد يقول للإمام يقول تسبيح فاطمة مستحب الصلاة شنو حكمها؟ واجبة بس يقول احنا نزلنا المستحب منزلة شنو الواجب ليش لان عمي هذا الصبي اذا عرف بان تسبيح الزهراء حكمها واجبة وان لم تكن واجبة عاملها معاملة الواجب فلم يفرط في تسبيح الزهراء يصير يفرط في الصلاة الواجبة لا بيصير ادعى بان يحافظ على الواجب الفعلي اذا نزل المستحب منزلة الواجب إذا يشوف بأن صلاة الليل كأنما هي صلاة الظهر صلاة صلاة الصبح عندما يصير يصلي صلاة الليل وينام عن صلاة الصبح هذا حتى يصيرون أطفال أهل البيت أطفال مميزين فالإمام الصادق علمهم تعليم أن المستحام بحكم الواجب وإن كان الواجب إذا تركه المكلف يعاقب عليه والمستحب لا يعاقب على تركه لكن يقول تخيل بأن الله يعاقبك على ترك المستحب فأنت أولى بأن لا تترك الواجب الإمام يقول يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليه السلام كما نأمرهم بالصلاة فالزمه يعني إلزم تسبيح الزهرة للتركة فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي هذه إثارة سريعة يعني هذه من أسرار تسبيح الزهرة يا إخواني أنه الإنسان ما يمر عليه أذى لا أذى مالي لا أذى صح في الصحاب لا أذى في الأمن والطمأنينة لا أذى في الأسرة لا أذى في العمل لا أذى في الحياة ببركة تسبيح سيدتنا فاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وآله فمن خلال هذه التوطئة وهذا التمهيد يا إخواني وإحنا نعرف الآن خصوصا عقب هذه الجائحة اللي مرت علينا اولادنا صاروا مواظبين على المجالس الحسينيه سواء بالحضور او عبر البث احنا نامل يا اخواني ان نربي ابناءنا تربيه حسينيه شنو يعني تربيه حسينيه يعني هذه التعاليم تعاليم الامام الصادق تعاليم النبي تعاليم اهل البيت من خلال المنبر الحسين الهادف الرب اولادنا كما يريد اهل البيت تربيتهم كما يريد الحسين عليه السلام تربيتهم وبالتالي نكون قد أعددناهم لزمن الظهور يعني هذا ابن أبو ثمان سنين تسع سنين عشر سنين لو باشر ظهر إمامنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف مو يجي يقول للإمام تعال علمني الصلاة يا سيدي لا تخطينا هذه المرحلة وإنما صار الطفل المهدوي مهيئا أن يكون جنديا للإمام الحجة فيعلم الطفل المهدوي غيره شوف شوف شلون المشروع اللي قاعدين نشتغل عليه قاعدين نشتغل مو الإمام يختار أبو الستين والسبعين والثمانين فحاس يقول أنت عندك خبرة وعندك ثروة معرفية لا ربينا أولادنا كما يريدهم أهل البيت وبالتالي الإمام يعتمد حتى على الطفل كما اعتمد الحسين على القاسم ابن الحسين صدق شغل يعني صدق شغل شوف الترتيب إلا موجود في كربلة إجي حبيب ابن مظاهر إلى الحسين جاهز مربنا على بن أبي طالب لكن عم رواهم الحسين وراوا الدنيا كلها ترى مو بس إحنا ننتظر عينات اجينا جاهزة مو بكجن فتح في كربلاء في يوم عاشوراء مرتب قبل عشرين سنة أو ثلاثين سنة ويا علي بن أبي طالب الله إحنا نصنع الشاب ونصنع الطفل ونخلي قاسم بن الحسن يجلس مع حبيب بن مظاهر تربية تربية وتنشئة فمن هنا يا إخواني كان بحث هذه الليلة وهو الحلقة الثامنة من سلسلة حسينيون مهدويون المنتظرة التي ينتظرها عشاق الإمام المهدي وعشاق الإمام الحسين صلوات الله عليهما وينتظرها أولياء الأمور حتى يصنعوا من أولادهم حسينيين مهدويين فهذه الليلة البحث بعنوان الطفل الحسيني طفل مهدوي ونشير إلى فصول ثلاثة في هذا البحث أمر عليها تباعا ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وال محمد وأجا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد, وعلي محمد. اللهم صل على محمد, وعلي
1: محمد
0: مولاي الكريم أنت حيث ما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحث هذه الليلة بعنوان الطفل الحسيني طفل مهدوي. ويشتمل البحث على فصول ثلاثة. أما الفصل الأول فهو بعنوان أهل البيت عليهم السلام وتأهيل الأطفال كأنما أكو فكرة فكرة لا تتصور أنها جاية على علاتها لا فكرة مؤسس لها ومشتغلين عليها أعداء الدين واللي يريدون أن يجعلوا من الإسلام دينا مهلهلا يقول ابتدي ويا الأطفال ازرع في عقول آبائهم وأمهاتهم أنه الطفل لا تشتغل عليه إلا من يكبر الآن متى يكبر بعدين يمطط في عنوان أو في مدة الكبر السن الآن الكبر عندنا وقت البلوغ لا شنو البلوغ؟ البلوغ غير 12 أربعة عشر سنة بلاغ بعد طفل خلي إذا وصل 18 سنة تالي هتوصل البنت إلى عشرين سنة ويوصل الولد إلى واحد وعشرين سنة يقولون بعد جاهل بعده طفل شوف ليش لأنه خلاص إذا كان عمره ستين وإذا كان عمره ثمانين وإنت شلت العشرين سنة ما هيأت فيها ربع عمره راح ربع عمره هذا طشرت ما أسست إليه بينما يا إخواني أهل البيت لا أهل البيت يعلمون أنه نشتغل على صبياننا قبل سن البلو بحيث يجي إلى سن التكليف جاهز مشتغلين عليه وهذا هو مشروع منبر الحسين عليه السلام. شقد الحركة حلوة يا أحبائي وأنا لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى جميع أبائنا وأمهاتنا لهذه التربية وإلى جميع أولياء الأمور لما تحرص الأم ولما يحرص الأب أنه يجيب ابنه وتجيب بنتها إلى المأتم الحسيني. غرضها شنو يا إخواني؟ غراضها تقول اريد بعد يخدمني من جيه من نعومه اظفار في مأتم الحسين، باكر من يبلغ واقول له روح الليله سابع ما يقول ما لي خلق، لا. تعلم الادمان على حب اهل البيت منذ نعومه أظافره تعلم الادمان على صلاه الجماعه قبل سن التكليف، انا احكي لك تجربه شخصيه مريت عليها ايام صباي. احنا من يوم عمرنا خمس سنين، خمس سنين احكي لك. يجون يأخذوننا يودوننا إلى المسجد إلى صلاة الجماعة وجزى الله المؤمنين خير الجزاء وجزى الله علماءنا خير الجزاء إلا أسسوا هذه المؤسسات الدينية التوعوية التربوية هم يجون يدقون الباب إذا سمعوا فلان عند هلق الطفل فلان عند هلق بنت يجون إلى الأب حجي عطنا أولادك, أولادك. نوديهم نعلمهم في المسجد نعلمهم ثق نعلمهم أخلاق نعلمهم عقائد نعلمهم الصلاة. الصلاة عمي أنا أخذت يومين أحكي لك يوم كان عمري خمس سنين ست سنين أخذت يومين في تعليم الصلاة أول يوم ثاني يوم هذا اللي علمني الله يذكره بالخير قال لي الله خلاص عرفت الصلاة أوقف ويا الشيخ شيخ عبد الأمير جمري رحمة الله عليه أستاذي أوقف وصل وياه فحنا التزمنا بالصلاة من يوم كنا أطفال صغار قبل سن البلوغ من إجا وقت التكليف هذه الأمور أمور الطهارة أمور الصلاة حتى الخمس إحنا مخمسين قبل قبل انه نوصل الى سن التكليف، ما ملزومين يضحكون علينا بس متعودين اذا الامور الشرعيه ضبطناها من ايام الصبا بعد خلاص من نكبر ونكلف من حاتي انه عندنا تقصير مع الله تبارك وتعالى، يحرص ابائنا واساتذتنا على ابراء ذمتنا مع الله، هذه منين جابوها؟ جابوها من اهل البيت عليهم السلام إلا اشتغلوا على أولادهم وعلى صبيانهم منذ نعومة أظافرهم خلي أذكر لك نموذجين النموذج الأول هذه أيامها مولاتنا صديقة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام خلنا نشوف ايش يحكي عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. وأمير المؤمنين يعتز بأن الله قد رزقه وأنعم عليه بزوجه كابنة رسول الله فاطمة عليها السلام إلا فعلا هي مثال الأم النموذجية شوف ماذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه عن صديقة النساء فاطمة عليها السلام قال وكانت فاطمة عليها السلام لا تدع أحدا من أهلها ينام تلك الليلة يعني ليلة القدر هذه العشر الأواخر بالذات شغل مميز عند الزهراء عليه السلام وليلة القدر يعني اليوم 22 شهر رمضان لا اليوم يوم مختلف في سنة فاطمة قالت لا قال لا تدعوا أحدا من أهلها ينام تلك الليلة اسمع وتداويهم بقلة الطعام إفطار ذيك الليلة هو الغريب يا إخواني هذا أنا من أجيء أتأمل أقول زين هو إفطار أهل البيت قرص قرص فإذا مع ذلك القرص تقلل فاطمة شقد تعطي أولادها لليلة القدر الإفطار اللي تقدم الزهراء عليها السلام إلى أولادها أقل حصة من أي ليلة ليش؟ تقول لهم أولادي الليلة ليلة القدر ومطلوب من عندنا شغل الليلة ليلة إحياء ما فيها نوم خاف يثقل بطنكم من الأكل وتتعبون يصيدكم كسل يصيدكم خمول فتحطون راسكم للنوم مبكرا لا الليله محسوبه من العمر هذه كلها فلهذا يقول امير المؤمنين عليه السلام وتداويهم بقله الطعام وتتاهب لها من النهار يعني شنو يعني من الصبح يوم 22 تقعد ويا اولادها ها شراح تقرون ادعيه الليله شنو عدكم من مناجات الليلة كم على راح تصلون الليله كم جزء راح تختمون الليله؟ فتعلم اولادها المنافسه والتسابق لاحياء صلاه الليل، هذا من قبل لا ياذن اذان المغرب هي تهيئهم وتحذرهم شوف الام النموذجيه، وتتاهب لها من النهار وتقول: محروم من حرم خيرها. لا تفوتكم الليله ما ندري السنه الجايه الله يعطينا اياها لو احنا نكون في المقابر، تعبوا اعتبروها ليله مودع. هكذا هي الأم وهكذا كانت تتعامل مولاتنا الزهراء عليه السلام مع أولادها كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني. خلنا نروح إلى نموذج ثاني إلى واحدة عشقة وكلهم معشوقون أهل البيت بس هذا التمشتاق إلى زيارته إمامنا ضامن الجنة علي بن موسى الرضا عليه السلام خلنا نشوف التربية الرضوية في المنزل شلون هذه الرواية اللي راح أذكرها إليك اللي يذكرها العلامه المجلسي على الله مقامه في بحار الانوار الجزء 49 صفحه 89 مو عن امام الروايه لا، وانما جاريه مودينها بيت الامام الرضا عليه السلام كانت عايشه في بيت المأمون و متعوده على الرقص وعلى الغناء هي راح تنقل إلى الصوره اللي كانت قبل بيت الإمام الرضا، فمن ودوها إلى بيت الإمام الرضا باعتباره ولي عهد لا اختلف من بيت مجون في بيت المأمون إلى بيت تدين وعبادة في بيت الإمام الرضا، ما طاقت، ما كملت أسبوع قالت رجعوني أنا ما أعرف أيش وياكم، فراح أذكر كل لك كل كلامها توصف الحالة اللي كانت قبل بيت الإمام وفي بيت الإمام، ويهمني من نقلها عبارة راح أشير إليها. يذكر العلامة المجلسي الرجل يقال له الصولي إبراهيم الصولي هذا معروف بالغناء وبالأشعار فهو يذكر عن جدته جدته هي الجارية اللي ودها بيت الإمام الرضا عليه السلام قال حدثتني جدتي أم أبي واسمها وإسمها عذر قالت اشتريت مع عدة جوار من الكوفة وكنت من مولداتها يعني جارية مميزة قالت فحملنا إلى المأمون فكنا في داره في جنة من الأكل والشرب والطيب وكثرة الدنانير تقول كل ليلة تصير سهرة يقدمون المشروبات المحرمة وكل وحدة تغني يعطونها دنانير أكثر من غيرها فيصير عندنا تنافس على المجون أكثر تقول فوهبني المأمون للرضا عليه السلام فلما صرت في داره فقدت جميع ما كنت فيه ديش الليالي الحمراء اللي كانت في قصر البأمون مرحنا لبيت الرضا لا ما شفناها فقدت جميع ما كنت فيه من النعيم هذه شاهدي في العبارة حط بالك وكانت علينا قيمة تنبهنا من الليل وتأخذنا بالصلاة يعني الامام الرضا عليه السلام مخلي وحده من النساعات ما ادري اخت فاطمه المعصومه وحده من زوجات الامام الكاظم ما ادري بس هي هذه الجاريه تنقل تقول من تجي نص الليل من يجي وقت نص الليل هذه المراه تدور على الطفل على الصغير على المراه على الخادم يلا صلاه ليل جماعيه في البيت عمي هذا احنا ما شفناها يعني احنا نشوف الأب يصلي صلاة الليل ونشوف الأم تصلي صلاة الليل ونشوف يمكن اخواننا أو بناتنا مثلا يصلون صلاة الليل كل من بحجرته لكن أنه تشوف في الصالة الأبو والأم والأولاد والبنات وكل الموجودين واقفين يصلون صلاة الليل كانهم قاعدين ينتظرون صلاة جماعة بمسجد هذه الصورة في بيت الإمام الرضا عليه السلام أنا سامعين من عندي حتما ذاكرها وأرد أكررها صورة كان ينقلها المرحوم صاحب الحدائق آية الله الشيخ يوسف العصفور على الله مقامه عن وضع البحرين في السابق في زمنه يقول شيخ يوسف في كتابه مو في الحدائق لا ولا في الكشكول عند كتاب اسمه الدرر النجفية كان يجاوب على مجموعة من الأسئلة وذكرها القضية يقول أهل البحرين من يجي وقت الليل تطلع جنابك من قرية إلى قرية يعني أنت هذا الشارع شارع القرى من المنامة إلى آخر قرية وهي البداية تطلع جنابك من من المنامة إلى نعيم إلى البرهامة إلى السنابس الشرقية إلى السنابس الجديه وهكذا إلى أن توصل للإدراز إلى بني جمر لا تمر على بيت إلا وتسمع له دوي كدوي النحل. الأبو الأم الأولاد البنات الكل واقف يصلي صلاة الله بحيث مو تقول بيت لا 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 كل البيوت كل البيوت ماكو أحد هذا الوقت وقت صلاة الله كأنما واقفين يصلون صلاة الصبح أو صلاة الظهر تسمع لهم تهجد ويقول هذا سر بركة البحرين أنه هذه العبادة عبادة عامة مو عبادة فردية لا هي العبادة الفردية إلها أثر فكيف إذا صارت العبادة عبادة أسرية هذا ما أسس إليه أهل البيت وكان منهم إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فإذا يا إخواني أول فصل أشرنا إلى أن أهل البيت عليهم السلام اهتموا بتأهيل الأطفال بعد الآن لا تستغرب من تسمع أن مولاتي رقية يجيها حميد ابن مسلم ليلة الحادي عشر وتقول لي يا شيخ هل قرأت القرآن أنا من مفهومي ما أذكر القرآن أنا من أشوف نفسي الآن مرتبك بوضع من الأوضاع سيارتي خربانة ما أقول راح أقرأ مثلا سورة حتى الله يسهل أمري مشغول بالسيارة الخربانية مذهول عن القرآن أهل البيت لا يذهلون ما نحكي عن إمام ما نحكي عن مولاتي زينب لا نحكي عن طفلة صغيرة ولها شأن راقي ربوها أهل البيت أهلهم هكذا كان يا إخواني أهل البيت يعلمون صبيانهم ويؤهلونهم لأن يصلوا إلى هذه الدرجات الراقية هذا الفصل الأول طيب نجي للفصل الثاني نقول ليش هالتعب كله الولد مو مكلف الولد ما عليه وجود فليش مقعدين من النوم؟ تعال صل صلاة الليل وتعال اختم قرآن، شنو السبب؟ أنا أقول لك شنو السبب. الغرض يا إخواني من تأهيل الأولاد دينيا أن يكونوا أنصارا لإمامنا الحجة بن الحسن قائم آل بيت محمد صلوات الله عليه. وسلم. فكأنما أهل البيت يا إخواني من يراون الناس أولادهم من يشوفون انصار الحسين عليهم عليه وعليهم السلام طفل بحجم القاسم بسن القاسم يقعد ويا ناس من حملة العلوم الالهيه مثل حبيب ابن مظاهر مثل مسلم ابن عوسجه يقعد وياهم فيفوق عليهم وهذه اللي راح اختم بيها المجلس اريد اقولها الان لما نشوف في اخر الزمان يأتي الحسين مثل ما مرت علينا الرواية مرت علينا في أكثر من مجلس في سبعين من أصحاب فنشوف حبيب ابن مظاهر رجع كما رجع عيسى ابن مريم ويرجع مع حبيب ابن مظاهر القاسم ابن الحسن ابو ثلاثة عشر سنة شم سوي عمي هذا الطفل ابو ثلاثة عشر سنة إلا بعد ما بلغ إلا حرم من شرف الرجعة يمكن واحد ابو تسعين سنة معتكف في المساجد ما الله عطاه هالطفل مسوي التأهيل أهلهم أهل البيت عليهم السلام أهلوهم لأن يكونوا أنصارا للإمام فتجي إلى الطفل من عندهم صار موضع ثقة الإمام المنتظر ومن هنا أذكر لك نموذجين نموذجين فقط حتى فقط شجعنا النماذج على أن نشتغل على أولادنا وأنا كما تعلمون يا إخواني شفت هذه في هالسنة من اجت هذه النشيدة وروج لها واضح بأن هذا الترويج ترويج مو مقصود في قبال أنه فيه نور مهدوي من تجي نشيدة سلام يا مهدي وصارت عشق الأطفال وصارت الدمعة بروحها تصيح بروح الدمعة تنزل من يسمع سلام يا مهدي ويبكي. مع العلم لا لطم ولا نعي ولا شيء هو فقط سلام يا مهدي صار الطفل يعشق الإمام المهدي ويرددها ويعشق يوم الجمعة يقرأ دعاء الندبة وتعلم من يجي اسم الإمام المهدي ايده على راسه ايه وصار عند الأدب المهدوي ترى هذه أنا دائما أقول يا إخوان يمكن ما كان معد لها أقول ما كان معد يمكن يمكن كان أنه تقرب للإمام لكن بهذا الحجم أنه يكون هذا العشق عند أولادنا يظهر يا إخواني أن هناك نورا مهدويا قذفه الإمام في قلوب الأطفال ليؤهلوا من الآن ليكونوا أنصارا له صلوات الله اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا ويرزق ابناءنا ويرزق المؤمنين شرف خدمه امامنا الحجه بن الحسن قائم ال بيت محمد صلوات الله عليهم اجمعين. آه اللهم صل على محمد. واري. هذه من النماذج اللي اجيبها لك سفراء الامام الحجه سفراء الاربعه عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري ابنه والحسين بن روح النوبختي السفير الثالث وعلي بن محمد السمري عمي واحد اليوم سمحني عمي يخالف شوية الآن على وشك ننتهي من مجلسنا خلي هالكلمة تبقى في الأذهان وتتذكرها الليلة قبل لا تنام حلم الواحد من عندنا شنو أنه يجي يوم ويكحل ناظره برؤية الإمام سلام الله صحيح لو لا تقرا في كل يوم دعاء العهد لو ما تقراه وكحل ناظري بنظره مني اليه وعجل فرجه وسهل مخرجه شوف عباره وكحل ناظري يعني شنو يعني يقول انا صح اني سليمه اليوم من اروح افحصها يقولوا سته على سته لكن لا احسها عميه نورها ان تش ان يشرق نور الامام ويشرفني الله تبارك وتعالى برؤيته من نقر قصة علي بن مهزيار أن الله رزق ضيافة الإمام الحجة مو شوفه عابرة اسمعني ايش أقول لك مو شوفه عابرة مو سلم على الإمام ويوم ما قال هذا طلع الإمام لا ثلاثة أيام في ضيافة الإمام الحجة علي بن مهزيار ثلاثة أيام ياكل من زاد الإمام من يصلي صلاة الفريضة يصلي مأموم خلف الإمام من الامام ياكل اول يعطيه من الزاد الزاد يجيه من الجنه اعتبرناه حلم حلم ان الله يوفق شخصا لرؤيه الامام عمي الخلص ما يقول اريد بس الشوفه لا الشوفه الشوفه هذه ادنى المراتب اتمنى الامام يختارني لاكون من خدامه شو اي شوف شغل السفراء شلون قال مو بس الشوفة شوفة وتالي غضب علي شوفة لمدة خمس دقائق ثم حرمت من رؤيته في بقية أيام حياتي شم سوي حتى الله حرمني من بقية من بقية العمر من رؤية الإمام لا أتمنى الإمام ما يرفع نظره عن وجهي ومن يريد حاجة ما يقول لجبرائيل سوها هو جبرائيل خادم للإمام يقول أريد فلان هو يسويها شوف توفيقات السفراء الأربعة يا إخوان شلون فلهذا السفير الاول عثمان بن سعيد العمري اسمعني احبائي اسمعوا ايش اقول لكم من اجى الى الامام الهادي وصار خادم للامام الهادي ومن اجى للامام العسكري وصار خادم للامام العسكري ياخذ وياه ابن الصغير يقول يمكن انا ما اوفق انه اتشرف بان اكون خادما للامام لكن اشتغل على هالولد هل ولد هذا اذا ما صار الابو من خدام صاحب الزمان يصير الولد من خدام صاحب الزمان خلي اقرا لك الروايه اللي هي تاج ونتمنى ان يشرفنا الله تبارك وتعالى بالشرف الذي شرف به سفيرين عثمان بن سعيد العمد ومحمد بن عثمان بن سعيد الروايه في بحار الانوار الجزء 51 صفحة 345 عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال لشيعته ود رسالة ورح أجي هذا التذييل بعد الرواية قال واشهدوا على عثمان بن سعيد العمري وكيلي اسمع وإن ابنه محمدا وكيل ابني مهديكم يعني هو كان يجي ويخدمنا بصدق وشتغل على روحه ويجيب ولده وياه ووفق أن يكون وكيلا لنا وحصل شرف أن يكون وكيلا للحجة وحتى ولد الصغير تعب عليه الأب فصار سفيرا ثاني للإمام الحجة تدري عمي تعبت هذا الأب على هالولد السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري أطول السفراء مدة في خدمة الإمام الحجة أربعين سنة وهو خادم لصاحب 40 سنه اطولهم مده من وين من شغل الاباء تعبوا على اولادهم فالله عطاهم ان يكونوا وكلاء للامام سلام الله عليه النموذج الثاني سامعين جنابكم عن واحد من اعاظم علمائنا يسمونه الشيخ الصدوق ما عليك الشيخ الصدوق من يقول لك الشيخ الصدوق خلاص بعد الشيخ الصدوق زعيم الطائفه استاذ الشيخ المفيد استاذ الشريف الرضي الشريف المرتضى هذول اللي اجوا كلهم من بركات الشيخ الصدوق من وين حصل هالتوفيق يا اخواني الابو اشتغل عليه خلي لك الروايه اللي هي من اجمل الروايات وحتى من تسمعها تقول يا ريت الله يعطيني مثل ما اعطاه اجتمع علي بن الحسين ابن بابا ويسمونه الشيخ القمي ابو الشيخ الصدوق قبل لا يجيبون الشيخ الصدق هذا أبو اجتمع علي بن الحسين ابن بابويه مع أبي القاسم الحسين بن روح وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك يعني هذا صار مقرب من السفير الثالث الشيخ القمي من يجي مسألة يوديها إلى السفير الثالث يود السفير الثالث المسائل للإمام الحجة يرجعها إلى الشيخ القمي يوم صارت علاقة بين الشيخ القمي والسفير الثالث الحسين إبن روح قال إلي حاجة شغلة قلبي يا ريت تخدمني وتوديها إلى إمامي الحجة اسمع قال وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب من الصاحب يعني صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب عليه السلام ويسأله فيها الولد شو يخليه أوقف عند هالعبارة هذه يقول أنا الحمد لله وفقت أني أكون منظور من صاحب الزمان لكن أتمنى أن الله يعطيني ولد والولد مثل ما الأبو خدم صاحب الزمان الولد يصير شنو من خدام صاحب الزمان وهذه يا اخواني انا احجيها رغبه شخصيه وايضا الى الاباء والامهات، من تحضر في مأتم الحسين والله يوفقك للبكاء وللدمعاء، من تصير موفق انك تخدم في موكب، من تصير موفق انه تمشي لزياره الحسين. قل يا ربي مثل ما اعطيتني خدمه الحسين خل اولادي خدام خد للحسين. اي خل اولادي خدام خد للحسين. حتى لو حصلت نظره وعندي من الذنوب ما صارت ما صارت نظره المولى بسبب هذه الذنوب اقل قدرا اريد اولادي يكونون خالين من الذنوب حتى لن حرمتنا منه يصير التعويض في اولادي شيخ القمي شايل هم يقول اريد ولد منظور من صاحب الزمان خلي اكمل لك الروايه قال ويسأل قال فكتب اليه قال ويساله أن يوصل له رقعه الى الصاحب عليه السلام ويساله فيها الولد فكتب اليه من ولا كتب سؤال اسال من ولا كتاب إيه صاحب الزمان كتب رساله الى الشيخ القمي وعطاها الى السفير الثالث الحسين بن روح قال ودها الى ودها الى علي بن بابا الى الشيخ القمي قال فكتب اليه قد دعون الله لك بذلك يعني ذيك الليله الامام اجتهد يدعو يلي محروم من الذريه ان شاء الله ترزق الذريه الصالحه ببركه دعاء صاحب الزمان. واللي وقفوا على الباب الان يسالون الحاجه اتمنى يا إخواني اللي حاضرين بالمجلس ولا يسمعونا عن عن عبر البث ذولا اللي وقفوا يسالون الدعاء لهم في شفاء من المرض المتعسر ادعوا الله تبارك وتعالى أي يشافيهم ويفرج عنهم. ويبدل همهم بالفرح والسرور إن شاء الله لكل من سألنا الدعاء قال فكتب إليه قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين فولد له أبو جعفر الشيخ الصدق بركة دعاء الإمام فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله من أم ولد وكان ابو عبد الحسين ابن عب... ابن عبيد الله يقول سمعت ابا جعفر يعني ص... شيخ الصدوق سمعت ابا جعفر يقول انا ولدت انا ولدت بدعوه صاحب الامر ويفتخر بذلك صلوا على
1: محمد وعلي محمد
0: يعني من تشوفون هذه البركات من تشوفون هي التاليفات من تشوفون هي العلوم من تشوفون هي النورانيه ترى ببركه صاحب الامر هو دعالي فانا جاي بفضل بركات دعوته صلوات الله وسلامه عليه اسال الله تبارك وتعالى ان يمنحنا كما منح الشيخ القمي دعوه امامنا الحجه ابن الحسن ارواح نافذه ختاما الفصل الثالث وهو ختام المجلس المقدار كافي الفصل الثالث خلنا نسميه توصيه شغل يا اخواني شغل شغل يا احبائي اي والله شغل ترى الزمن في تقاصر وابتدا العد التنازلي ولم يتبقى الا الشيء اليسير ان شاء الله لخروج إمامنا الحجه ابن الحسن اي ان شاء الله العلامات الان في تسارع وأهل السلوك يقولون يظهر للعيان بأن الإمام قد قرب خروجه فالريد نشتغل على أنفسنا وعلى أولادنا وحقك يعني نريد نشتغل على أنفسنا وعلى أولادنا السنوات السابقة إذا وصل عمري خمسين سنة فرات تهاونت خلي أشتغل الآن خلي أقعد ويا أولادي وأقل لهم يا أولادي ترى زمنكم غير زمننا أنتم المشرفون برؤيته إن شاء الله أنتم الذين من الله عليكم أن تكونوا أنصاراً له إن شاء الله فتعبوا على روحكم لا يجي يوم ويطلع وتجون تريدون السلمون يقولون مو مأذون لكم روحوا أول اشتغلوا على روحكم فلهذا شوف حديث الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 140 وأربعين. قال من سر أن يكون من أصحاب القائم اللي يريد يصير صدق مهدوي من تشوف ابنك ويوقف ويصيح سلام يا مهدي من يقعد بالصالة ويقول شغل لنا بابا شغل لنا ماما شغلي لنا باليوتيوب سلام يا مهدي وتشوف عاشقنها وحافظنها قل بابا عاد اتعب على روحك وأنا أتعب وياك على روحي وعليك خلنا نصلي بأول الوقت خلنا إذا شفنا غلط صار من عدنا رفعت صوتك على أبوك على أمك على الأستاذ ترى الإمام يزعل عليك ترى ما يريدك تقول له سلام يا مهدي تالي انت تقول إنا على العهد وين العهد العهد تصير خوش آدمي شوف الإمام سلام الله عليه ماذا يقول من سر أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق عدل اخلاقك والتزم بدينك حتى الإمام يختارك تكون من جنوده وهذا خير نموذج وهذا خير نموذج القاسم بن الحسن الذي سيرجع في آخر الزمان في الرجعة ليأخذه الإمام الإمام مثل ما يبحث عن الشيبة والكبار وعن ثلاثمئة وثلاثة وكما يبحث عن جبرائيل ليكون معه معينا، وكما يبحث عن انبياء كعيسى ابن مريم يكون معه مساندا، يبحث عن اطفال ربيناهم، فلهذا القاسم ابن الحسن يرجع في نهايه الزمان من السبعين من انصار الحسين الا الامام يوقف يقول هذول اللي اشتغلوا على روحهم اريدهم. قاسم عمي ما حصلها مجان، شلون ما حصلها مجان؟ حريص انه المكروه ما يسويه. تسمعش اقول لك لولا هذا مسك الختام سطر وختمنا مجلسنا تر المكروه ما يسويه القاسم ما مر عليك انت القاسم في المعركه فانقطع شسع نعله حميد ابن مسلم يقول شسع يعني شنو يعني سير النعل حزام النعل فانقطع شسع نعله لا انسى انها كانت اليسرى فانحنى عليه يسوي زين بالله عليك أنت تقول لي ما أقول لك طفل لا ولا أقول لك واحد من سائر الناس أقول لك حتى مرجع ديني القتل قدامه وثلاثين ألف دايرين عليه شي سوى بنعال امشي من غير نعال حافظ على روحك ثاني ترجع الخمل بس نعال جديد تدري ليش القاسم مع ذلك انحنى يسوي نعاله شوف حديث النبي صلى الله عليه وآله حديث النبي عن عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق هكذا ورد ورد عن احدهما الحديث في وسائل الشيعة الجزء الخامس صفحة 75 قال لا تمشي في نعل واحدة مكروه مكروه انه تمشي بفرده واحدة القاسم يقول اريد اطلع من الدنيا حتى المكروه ما أسوي خلي يجيني السيف انا في كل الاحوال راح اقتل بنعل راح أقتل بنعل الواحده راح اقتل لكن أقتل وأخرج شهيدا ولم أرتكب مكروه فضلا عن محرم حتى أوفق لأن أكون من أصحاب الزمان شهل ولد هذا عمي شهل ولد هو صدق 13 سنة لكن شهل ولد شنو من عصمة عند الله حتى المكروهات ما يسويها بل يضحي على أن لا يفعل المكروه شهل ولد تربية حسنية حسينية ما يلام صدق أقول لك ما يلام أم ربنا الحسين مدلل الحسين موصل حسن أخوه على هالولد إلا يختار صاحب الزمان في زمن الظهور يقول أريد القاسم طلعوا من قبره وجيبوه أريد هشكل الأولاد شنو من ولد هذا وانحنا ابن الحسن يشدنا يا على يالمحروم يا من الذرية اللي ما تقدر تشوف ابن طفل صغير بهالحالة فأقبل إليه عمرو بن نفيل الأزدي والولد منحن يشد النار فرفع سيفه وضربه على رأسه فانشق رأس الغلام الى نصفين حط يدينا الثنتين على راسه يتيم عمي ما عند ابو يتيم في بلاد غربة ما عند ابو الواحد من يصيح بشده وواحد يتعدى عليه يقول راح اعلم ابويا اخبر ابويا وين ابوه؟ ابوه قبره في البقية ما عند الا ذاك الغريب صاح ادركني يا عم لحق علي بالعزيز علي اطلعك من الخيبه يا عمي لكن شو اسوي؟ يتيم ما عندي ابو هرول حسين الى ذلك الولد تسمع هالكلمه عمي؟ تسمع هالكلمه ايش اقول لك؟ من طاح ابو فاضل الحسين راح على الجواد من طاح علي الاكبر الحسين راح على الجواد من شال ابن الرضيع راح على الجواد لكن من طاح القاسم راح الحسين يركض للولد حتى الفرس ما صعد عليه حميد بن مسلم يقول ثار الغبار والقسطل من ركضه ابو علي ثار الغبار والقسطل ومنجلت الغبرة وإذا الحسين قائم على رأس الغلام والغلام يحفص بيديه ورجله يعفر 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 والحسين يشوفه ويون عليه ويصيح بني عز على عمك سويت بيا يا وليدي عز على عمك أنت تدعوه فلا يجيبك يقول كل واحد يطيح بشدة بس يصيح يا حسين أقضي حاجته الا انت يا
1: ثلاثة 13 سنه ما طلبت من عندي حاجه ويوم اللي طلبت الحاجه خليتك على التراب قدامي عز على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يعينك او يعينك فلا يدفع عنك هذا يوم
0: كثر واتره وقل ناصره كسر ظهر يا وليدي يقول حميد بن مسلم وانا عيني على الحسين ايش راح يسوي؟ شفت الحسين دنك شال وخلى صدره على صدره واجا وهو شابق على الولد بس اشوف الحسين غير حال الولد طويل ورجلينه تسحب بالتراب قلت ولد عمره 13 سنه شنو طوله يعني شنو طوله الا صاير اطول من عمه حققت النظر واذا بحسين كهيئه الراكع انحنى ظهره على الولد كسر ظهرها الصبيات ام يا سائلك رد علي اذا الحسين امام معصوم هذه حالته الام 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 شلون
1: حاله وهلي. جاب 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 ومد دم ما بين خوت جاب والله جاب ومد دماء بين اخوتي اخوتي قعد عندهم يا ويلي وهم موت بين الجنايز قاعد لما سمعوا السوان. صوتا صوتا يا, يا, يا إجت رملة تصيح الله, الله أكبر
0: عمي هالأيام أيام زواجي زوجون أولادهم أنا أحجي هالكلمة إلى كل أم زفت ولدها هالايام يبلغها الله بالولد وتشوف ذريتها والماعدها أولاد الله يعطيها أولاد وتفرح فيهم واللي فاقده ولد الله
1: يجبر مصابها، ابجاه كسرت قلبها الام من شافت الولد الصاحت صاحت؟ ولا ليت ولا ليت يا جاسم يا ضو بيتي. اي عليك القاسم اريد اسمعها ولا ليت من عندك. ولا ليت يا جاسم يا ضو بيتي. ولا ليت ولا ليت ولا يا فادتني ولا ليت ولا ليت ولا ليت يما سهرت عدمه مهداك ولا ليت اقول بكبرتي وتحن علي ايي أيوة واقول بكبرتي وطحي يا ايي الله
0: شالمجلس الليله عمي المجلس الليله في غبنه مي كل ليله نحصلها اي أيوة والله فيها كسره خاطر الليله اتمنى بس بالبيوت ماكو وحده فاقده ولد وتسمع هالبيت من عندي وتقول يا شيخ ياسين اذيتنا الليله تسمع هالام اللي فقدت
1: الولد شصيح. ولدها ولدها سطرها الزمن من مثلي ولدها ولدها على العين واخذ منها ولدها يا 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 يما الاشاد والأصعاب ولدها بدل العرس سوانا حزين.
0: سمعني صوتك.
1: اييي بدل العرس سوانا يا 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 يا
0: يمكن هالبيتين اللي قريتهم مو حافظينهم بس ما شاء الله تجاوبكم مميز بس هالبيت أتصور ماكو أحد ما يحفظه أريدك أنت اللي تقرأ ولا مال
1: ولا مال ولا مال أنا رتتك الدنيا ولا مال ولا مال يوم ما تحضرني لو وقع حملي والامال والامال يا جاسم خابت ظنوني والامال والامال بيوم العيد يا بنت علي علييي بيوم العيد يا بنت عينييي
0: أريد أختم المجلس وأقرأ كلمة بنية الحاجة المتعسرة أنا شايف بعض الأمهات يا إخواني ويا أخواتي تشتري أفضل بدلة يسايلونها الحريم النسوان حجية هالثوب هذه متى تلبسينها؟ قالت هذه لزفة ولدي مجهزتينها يوم عرس وليدي ألبسها ليش تبكي عمي ليش؟ بعد ما قاري لك مصيبه تقول يوم اللي يزفون ولادي احسن لبسه البسها ويوم اللي يجيبون الولد يجهزونه للزفه هي اللي تعدل بشته وهي اللي تعدل عقاله وتقول ليوم ما خليني اعطرك بيدي واحط ايدك بايد زوجتك بيدي هذا يوم فرحتي يا ولادي زين تسمع هالام مش تصيح؟ تمنيت ازفك بالمدينة وجلسك ويا سكينة واوديك الى روضة نبينا ومرك على الزهر الحزينة أعطني مهلة أقرأ لك أدري جرح قلبك وقلها يا زهرة
1: باركينا عدنا شباب معرسين عدنا شباب معرسين معرسين في يوم عرس ذابحين ذابحين يا ترى يوم العرس أكشار كنت السواد لناظري
0: فعليك يبكي الناظر يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب
1: الاسحار ذخرت الولد ليام شيبي وتالي انقطع منا نصيبي على مصيبتك شقي
0: اللهم صل على محمد وال محمد بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجة بن الحسن بجاه مولاتنا أم البنين بجاه ولدها كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اقض حوائجنا يا الله من سالون الدعاء اللهم اقض حوائجهم اللهم بلغهم امالهم اللهم فرج عنهم اللهم ابدل احزانهم بالفرح والسرور عجل اللهم فرج امامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب سورة الفاتحة تسبقها
1: صلوات